0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 31 INVISÍVEIS DEFENSORES DO HOMEM A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas escrituras e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Há uma tendência crescente para a incredulidade na existência dos espíritos maus, enquanto os santos anjos, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1,14, são por muitos considerados como espíritos dos mortos. As Escrituras, porém, não somente ensinam a existência dos anjos, tanto bons como maus, mas apresentam prova inquestionável de que não são os espíritos desencarnados dos homens falecidos. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, 7 Depois da queda do homem, foram enviados anjos a guardar a árvore da vida, e isto antes que qualquer ser humano houvesse morrido. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmo 8, verso 5 Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. E diz o profeta, Ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. No salão de recepção do rei dos reis, Existem eles, como anjos seus magníficos em poder, Ministros seus que executam o seu beneplácito, Obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, 19 a 21 e Apocalipse 5, 11 Milhares de milhares e milhões de milhões Eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares Daniel 7, 10 E Hebreus 12, 22 Como mensageiros de Deus Saem a semelhança de relâmpagos Ezequiel 1, 14 Tão deslumbrante é sua glória e tão célere o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador e tinha o rosto como um relâmpago e o seu vestido branco como a neve fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como mortos. Mateus 28, 3 e 4 Quando Senaqueribe, o altivo assírio, vituperou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil deles. Ali foram destruídos todos os valentes e os príncipes e os chefes no exército de Senaqueribe, e este tornou com vergonha de rosto à sua terra, segundo Reis 19.35 e segundo Crônicas 32.21. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão com promessas de bênçãos. Às portas de Sodoma para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu com carros e cavalos de fogo cercando a pequena cidade em que estava encerrado por seus adversários. A Daniel enquanto buscava a sabedoria divina na corte de um rei pagão ou abandonado para se tornar presa dos leões a Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes aos prisioneiros em Filipos a Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar a abrir a mente de Cornélio para receber o evangelho a enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil assim, em todos os tempos tem os santos anjos ministrado ao povo de Deus. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Estes vigias celestiais escudam aos justos do poder maligno. Isto o próprio Satanás reconheceu quando disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não circunvalaste tu a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Jó capítulo 1, versos 9 e 10 O agente pelo qual Deus protege a seu povo é apresentado nas palavras do salmista O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Salmo 34, 7 Disse o Salvador falando daqueles que nele creem Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Mateus 18, 10 Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo tempo acesso à sua presença. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais, Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosas instrumentalidades do mal a serem enfrentadas, agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo achar-se em ignorância ou inadvertência. Os espíritos maus criados a princípio sem pecado eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Mas, caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião e com ele expulsos do céu, têm, através de todas as eras que se sucederam, cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina somos informados, nas escrituras acerca de sua união e governo suas várias ordens, inteligência e astúcia e de seus malévolos intuitos contra a paz e felicidade dos homens a história do Velho Testamento apresenta referências ocasionais à sua existência e operação foi, porém, durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra que, da mais notável maneira, os espíritos maus manifestaram seu poder. Cristo viera para executar o plano ideado para a redenção do homem e Satanás decidiu-se a fazer valer o seu direito de governar o mundo. Fora bem-sucedido ao estabelecer a idolatria em toda a parte do globo, exceto na terra da Palestina. A única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador viera Cristo para derramar sobre o povo a luz do céu. Ali, dois poderes rivais pretendiam a supremacia. Jesus estendia seus braços de amor em convite a todos os que quisessem nele encontrar perdão e paz. As hostes das trevas viram que não possuíam domínio ilimitado e compreenderam que, se a missão de Cristo fosse bem-sucedida, seu governo estaria prestes a terminar. Satanás enfurecia-se como um leão acorrentado e, em desafio, exibia seu poder tanto sobre o corpo como sobre a alma dos homens. Que os homens tenham sido possuídos de demônios está claramente referido no Novo Testamento. As pessoas desta maneira afligidas não sofriam meramente de moléstias provenientes de causas naturais. Cristo tinha perfeito conhecimento daquilo com que estava a tratar e reconheceu a presença direta e a operação dos espíritos maus. Notável exemplo do número deles, de seu poder e malignidade e também do poder e misericórdia de Cristo é dado no relato bíblico da cura dos endemoniados de Gadara. Aqueles infelizes lunáticos zumbando de toda restrição, agitando-se, espumando, encolerizando-se, estavam a encher os ares de seus gritos, fazendo violência a si próprios e pondo em perigo todos os que deles se aproximassem. Seu desfigurado corpo a sangrar, a mente transtornada, apresentavam um espetáculo que comprazia ao príncipe das trevas. Um dos demônios que dirigia os padecentes declarou. Legião é o meu nome, porque somos muitos Marcos 5, 9. No exército romano, a legião compunha-se de três a cinco mil homens As hostes de Satanás são também arregimentadas em companhias E a simples companhia a que pertenciam esses demônios contava não menos que uma legião Ao mando de Jesus, os anjos maus afastaram-se de suas vítimas Deixando-as calmamente sentadas aos pés do Salvador, submissas, inteligentes e dóceis. Mas aos demônios foi permitido varrer para o mar um rebanho de porcos. E para os habitantes de Gadara, a perda disto sobrepujou as bênçãos que Cristo conferira e pediram eles ao médico divino que se retirasse. Este é o resultado que Satanás intentava obter. Lançando sobre Jesus a culpa de seu prejuízo, suscitou os temores egoístas do povo, impedindo-o de escutar suas palavras. Satanás acusa constantemente os cristãos como causa de prejuízo, desgraça e sofrimento, em vez de consentir que a censura recaia onde compete, sobre si mesmo e seus anjos. Os propósitos de Cristo não foram, porém, subvertidos. Permitiu que os espíritos maus destruíssem a manada de porcos como reprovação àqueles judeus que, por amor do ganho, estavam a criar animais tão imundos. Não houvesse Cristo restringido os demônios e teriam arrastado para o mar não somente os porcos, mas também seus guardadores e possuidores. A preservação dos que os guardavam, bem como dos seus donos, foi unicamente devida a seu poder misericordiosamente exercido para o livramento deles. Demais, foi permitido que esse acontecimento ocorresse a fim de que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás tanto sobre o homem como sobre os animais. O Salvador desejava que seus seguidores conhecessem o adversário que tinham de enfrentar para que não fossem enganados e vencidos por seus ardis. Era também sua vontade que o povo naquela região contemplasse seu poder de quebrar o cativeiro de Satanás e libertar seus cativos. E ainda que o próprio Jesus se retirasse, os homens tão maravilhosamente libertos ficaram para declarar a misericórdia de seu benfeitor. Outros exemplos de natureza semelhante se acham registrados nas escrituras. A filha da mulher Siro-fenícia era atrozmente atormentada por um demônio, ao qual Jesus expulsou por sua palavra, Marcos 7, 26 a 30. Um endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22. Um moço que tinha um espírito mudo que muitas vezes o lançava no fogo e na água para o destruir, Marcos 9, 17 a 27. O lunático, que, atormentado pelo espírito de um demônio imundo, perturbava a calma do sábado na sinagoga de Cafarnaum, Lucas 4, 33 a 36, todos estes foram curados pelo compassivo Salvador. Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como a uma entidade inteligente, ordenando-lhe sair de sua vítima e não mais atormentá-la. Contemplando os adoradores em Cafarnaum o seu grande poder, veio o espanto sobre todos e falavam entre si uns e outros, dizendo Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder e eles saem? Lucas 4, 36. Aqueles possessos são em geral representados como estando em condição de grande sofrimento. Contudo, havia exceções a esta regra. Para o fim de obter poder sobrenatural, alguns recebiam alegremente a influência satânica. Estes, é claro, não tinham conflito algum com os demônios. Desta classe, eram os que possuíam o espírito de adivinhação, Simão, o mago, o feiticeiro Elimas e a donzela que acompanhou a Paulo e Silas em Filipos. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha a ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. Nada há que o grande enganador mais receie que o familiarizarmo-nos com seus ardis. Para melhor encobrir seu caráter e propósitos reais, faça se representar de tal maneira a não excitar maior emoção do que ridículo e desdém. Ele se compraz muito em ser descrito como um objeto burlesco, repugnante, agoureiro, meio animal e meio homem. Agrada-se de ouvir seu nome empregado na brincadeira e na zombaria pelos que se julgam inteligentes e instruídos. É porque se mascarou com consumada habilidade que tão amplamente se faz a pergunta Existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham incônscios de sua influência que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas e desta maneira pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. O poder e malignidade de Satanás e sua hoste deveriam com razão alarmar-nos, não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Comos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida. Mas raras vezes pensamos nos anjos maus que constantemente estão a procurar acesso a nós e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento Perturbar e atormentar-nos o corpo Destruir nossas propriedades e vida Seu único deleite está na miséria e ruína Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas Cedendo às tentações de Satanás Até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus Mas os que seguem a Cristo Estão sempre seguros sob sua proteção Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo.